0: A venda do Fred apresenta podcast empreender. Se você vende alguma coisa, preste bem atenção. Alô, alô, Fred Rocha.
1: Gente, nós estamos aqui com esse cara incrível, o Vitor, né? Um grande empreendedor, literalmente, né? Jogador que tem uma história maravilhosa para compartilhar aqui. Ô, Vitor, eu sempre comentei, acreditei que a disciplina talvez seja a a mais importante característica de um empreendedor, até mesmo de um
0: vendedor. Você concorda um pouco com isso? Eu acho que sua vida é muito pautada nisso. Como é que é? 100%, 100% Primeiro bem-vindo, né? Eu pô? primeiro quero agradecer. É uma honra estar aqui com você. É né? um programa que está aí em todo o Brasil, sempre levando notícias né? e levando, às vezes, é, é, é desenvolvimento, levando... Pessoas que às vezes não estão muito né, na mídia ou que não fazem questão, que ficam aí atrás dos, do balcão. Dos bastidores, dos bastidores mas que fazem acontecer. Mas que fazem acontecer e tem muita coisa para compartilhar. Então obrigado pelo convite né, e é uma honra estar aqui com você. Que legal. Então disciplina é importante? É, o Fred, para mim é o que é o principal. Eu acho assim, pessoas elas têm direito e elas conseguem fazer tudo aquilo que elas desejam, que ela quer. Quando você tem disciplina e muito foco, né? Quando você tem a persistência em conseguir algo, em correr atrás de algo, eu acho que, né? Essa disciplina que, inclusive, o esporte traz isso, como na sua essência, ela te faz alcançar aí um mundo é, é, que é maravilhoso. Começa lá atrás. Você
1: começou com 13 anos, foi para fora para jogar vôlei. Você tava me contando que você não queria
0: ser reserva. E como é que foi esse lado empreendedor do Vitor? Isso, Fred. Eu estou com, né, hoje, 36 anos, né, e há algum bom tempo atrás, eu 13 anos, já queria muito. Né? Morava em uma cidade interior e aquilo, para mim, sempre foi muito pouco. Né? Eu, eu, com 10 anos de idade, fiz um curso em de, de, né, num, num, uma escola de informática na minha cidade, né, porque eu queria ali ganhar um dinheiro, pedir dinheiro para o meu pai e ele me negar. Né? Aquilo pra mim me doía, então se ele não quer me dar, eu tenho que correr atrás. Fui batalhando, conseguindo meu dinheiro e tudo. E eu tive, era muito alto. Né? Eu com 12 anos, eu dei uma espichada muito grande, né? Eu tava com já praticamente 2 metros de altura. Você e tá se... com quanto hoje? 2,5. Agora a gente, tá, a gente começa a diminuir. É, eu já né? diminui tudo que eu tinha. A gente só, só tô, começa só um a, gente só que cresce, a gente só cresce para os lados agora. A gente ainda agora.
1: colocou a xícara, é. a esca colocou para a gente aqui, tim, tim, é. até a xícara botou é, do, tá do tá tamanho maior só, é danado.
0: E aí, cê, sempre buscando o dinheirinho? Foi. E aí eu fui para o esporte, a própria altura me levou para o esporte, Comecei no basquete, né? Dentro da minha cidade. Só que pelo fato do basquete, né? Eu acho que eu tinha um, um, um biotipo que o, o contato me fazia um, um pouco mal, né? Aquela aquele contato e tudo. Eu falei assim: oh, esse menino é muito nervoso, então tem que ir para um esporte que não tem contato. E aí foi, foi para o vôleibol.
1: Melhor do que golfe, né? Na é época,
0: o voleibol é. já estava no auge, tinha ah, acabado é. de ter sido campeão olímpico. Que legal. né? E, e é, em Minas Gerais tinha um time, né? Que era o Minas Tênis Clube, que estava no seu auge, que praticamente todos os atletas da seleção brasileira estavam ali presentes, e aí eu fui né, direcionado para o esporte, direcionado para o golebol. para Minas? Fui para o Minas Tênis Clube, mas sempre querendo correr. Não era, Fred, assim, um, que a gente volta para a questão da disciplina. Não era um jogador medíocre, mas também não era um jogador de seleção brasileira. E eu falei, o que, que eu vou fazer para isso? Então, eu tenho que treinar. Então, quando acabava o treino, eu continuava treinando. Aquelas questões que tinham ali de imperfeições, eu fazia sozinho, fazia dentro de casa. Eu ia para a escola a pé para não, não gastar o vale-transporte. E aí eu peguei a primeira, a primeira folha de vale-transporte que eu tinha e comprei uma bola de vôlei. Porque eu queria ficar dentro de casa, em cima da parede, assim, treinando, que era a forma que eu tinha de eu melhorar. E aí eu fui treinando até que fui aperfeiçoando as técnicas, melhorando, e aí o esporte me deu aí muita coisa durante a minha vida. Que bacana. Agora, do esporte, quando foi sua primeira é, aparição como empreendedor mesmo? Eu tenho uma história muito bacana, Fred, que está no meu livro, assim, eu quando eu tinha praticamente 12 anos de idade, eu pedi um álbum de figurinha da Copa, em 98, para o meu pai. Só que na época, meu pai financeiramente não estava bem. Ele sem dinheiro para comprar aquele álbum, todos meus colegas tinham o álbum, ele me deu um caderno que era de cartão de visita, né? Que era é, capa dura e, e, e folha transparente por dentro. E ele me deu aquilo ali, falou assim, esse aqui é o seu álbum de figurinha que você vai ganhar a Copa do Mundo de sua vida. Lembro isso muito, chega a arrepiar contando. E aquilo virou um hobby na minha vida. Onde eu chegava, perguntava, você tem um cartão Fred de visita? Tem? Eu tinha que encher aquele, aquele álbum de figurinha. Só que era uma coisa absurda. Eu ia demorar uma vida inteira para encher aquilo. Mas eu fui jogar vôlei, fui tudo, e eu sempre carregava meu álbum de figurinha. Na época, na cidade que eu morava, tinha chegado um call center, né? E eu falei, poxa, que tanto de gente trabalhando. Eu falei, se tem gente, é porque dá dinheiro. Quando eu jogava vôlei no Minas Tênis Clube, eu peguei um cartão de visita de um cara que tinha saído de uma empresa de telefonia na época, ido para uma empresa nova de telefonia. Ele era gerente da cidade de Belo Horizonte. E quando eu mandei para ele o um e-mail, 12 anos depois, ele tinha virado vice-presidente dessa telefonia. Ele já morava em São Paulo e era um dos caras mais importantes. E ele, pô, lembro muito de você. Faço questão de entender qual que é o seu negócio. E Aí eu fiz um e-mail falando que eu já tinha um call center maravilhoso e tudo. E na verdade, não tinha nada. E aí que eu comecei a empreender. Comecei essa empresa, Fred, com 9 mil reais. Né? Na, na época, que era tudo que eu tinha, eu e meu sócio. E eu vendi ela três meses atrás com 10 mil funcionários, uma empresa com faturamento de mais de 300 milhões por ano. Então eu brinco assim, a, o bom empreendedor é aquele que passa o resto da sua vida. Onde você está, você tem certeza que você vai conhecer alguém que pode em algum momento te ajudar. Eu, se eu não tivesse conseguido esse alvo de figurinha do meu pai por um momento de dificuldade dele e pegado um cartão de visita, Doze anos atrás, de um negócio que eu jamais, menino, saberia que eu, eu morei, né, iria montar, eu poderia ter hoje uma vida é, totalmente diferente do que eu tenho hoje. Né? Então, assim, é oportunidades né, que você cria, né, que você consegue. Então, aquele bom empreendedor que entende né, portas que se abrem, portas que se fecham, mas continua né, buscando e, né, e querendo seus ciclos bons e positivos, eu acho que é tá 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 é um sucesso sensacional Ouvido, tem uma
1: galera ouvindo a gente assistindo a gente vira para aquela câmera ali manda aquela aula assim de cara faz isso que você chega lá
0: primeira coisa nunca cresça derrubando alguém nunca cresça ganhando algo que não é seu e com tudo isso que a gente falou eu acho que o principal que é o meu lema meus três pilares é foco força e fé tenha muito foco em tudo que você vai fazer. A gente vê pessoas que o tempo inteiro querem uma coisa diferente. Na hora a gente vê muitas assim propagandas em redes sociais que na hora que o cara tá para achar o diamante lá ele desiste. Então tenha muito foco em tudo que você vai fazer. Acredite, força porque não vai ser fácil. Não é fácil para mim hoje, né? Que que já tenho já minhas minhas empresas, que já tenho já né, é, é, cases de sucesso continua sendo difícil. Continua acordando cedo, dormindo tarde e Continuo acreditando e tendo muita força, porque todo dia é uma pancada. Ser empresário hoje no Brasil é muito difícil. Né? A gente vê mudanças acontecendo, mas ainda é muito complicado né, ser empresário. E fé. Eu acho que assim, a pessoa que acredita em Deus, que acredita que existe algo maior... Uma Ninguém está ligado em tomada, gente. <risos> uma proteção Uma proteção superior independente de religião, assim, independente Exatamente. de religião, eu não sou um cara de religião, eu sou um cara de ter fé. Aquele cara que tem uma conversa com Deus ali, que pede, que sabe... Você tem a sua. Que vai e que, como se diz, vai atrás porque sabe que vai ter alguém ali do lado, ali. em algum momento, né? Deus age de forma calada. Em algum momento, Deus vai agir e vai abençoar e vai te dar aquilo que você merece.
1: E agora, antes de fechar, para finalizar, tá cheio de pessoas, minhas curiosas, investir num time de futebol depois de você ter né, o, é, o esporte ter te projetado ter te educado agora você com o time de futebol vai receber um tanto de menina aí para educar também né? e claro, é um negócio fala um pouquinho a galera que tá aí
0: isso aí, eu há pouco tempo atrás de seis meses atrás né, o, o Brasil a gente conseguiu ter a condições do empresário investir no futebol com a criação da SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, gerando né? mais transparência, mais qualidade e segurança de você ter o dinheiro, porque investimento é tudo aquilo que você coloca, mas um dia você tira. Né? Não é paixão. Paixão você só coloca investe, você não preocupa desse dinheiro voltar. E nós tivemos condições de fazer a segunda SAF no Brasil. Meu amigo Ronaldo... Ronaldo saiu na frente. aí. Saiu na poder. frente porque o dono do cartório era cruzeirense, eu tenho certeza, porque a gente entrou, a gente entrou antes, mas também de forma brilhante, acreditou nesse projeto e eu Posso falar que eu sou a primeira SAF que vendi, né? O primeiro SAF que, que se realizou hoje, porque eu, com seis meses o time foi é um você certo. tá saindo
1: do zero, né? O time é
0: zero, ele não existia, o Cruzeiro tava lá. Não, o Atlético, né? Quando ah, eu comprei o Atlético. Ah, já, já era. É, ou, era um outro Mas time. Mas trocou o nome. Isso, aí, aí eu fiz, reconstrução. aí eu vendi o time há mais ou menos uns 30 dias atrás, e aí eu... Montei um novo projeto aqui na região, que é um projeto que quer, vai abarcar toda a região, porque sim... Já sou hoje, torcedor. Hoje o projeto, o futebol, é business, é um negócio interessante, que se você fizer direito, né, principalmente investir em base, que é na revelação de grandes atletas, e nós estamos hoje, né, onde o time vai se instalar, que é na região do norte de Minas, é uma região muito próspera, é uma região que hoje é virgem né, dessa captação de jogadores, mas é uma celeira de grandes atletas em todos os esportes. Só que a dificuldade, a falta, é uma região muito pobre, a, a, a falta de, de, de projetos, a falta de estrutura, então acaba hoje você perdendo muitos possíveis talentos, né, pro, que poderiam estar aí brilhantando e fazendo dinheiro. Além de ser uma, uma, um, um projeto com um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico de uma região, para nós, investidores, é excelente, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer uma média de 5 a 10 jogadores aí para brilharem no Brasil. Maravilha. Negócio próspero,
1: educação, disciplina para os meninos, dinheiro Sei. circulando e emoção para nós, torcedores. Vitor, uma honra te receber aqui. Parabéns pelo que você faz, pela essa luz que você carrega. E continua inspirando os empreendedores. Galera, disciplina. Essa é a aula de hoje, está aí, uma grande aula, literalmente. Obrigado, querido.
0: Obrigado, Fred. Show de bola para uma honra, uma, honra uma honra estar é aqui, minha. parabéns por estar levando aí sempre notícia para todo, todo o Brasil aí de empreendedorismo, de gestão e de mudança de vida. Esse parabéns. É aí. Valeu. Você ouviu Podcast Empreender com Fred Rocha.